voy contigo Dani ya en vivo y en directo un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda, puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara. Claro, por favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara comercio? En este caso, dispara, en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa, he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alex. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? Otro día más compartiendo con todos ustedes. Another Wednesday here. Uh... Eh, compartiendo con todos ustedes, your friend, Dariel Fernández. Today I have uh, important news to share with you. Um, we're going to start talking about Kamala Harris. ¿Saben quién es Kamala Harris? Kamala Harris is one of the possible candidates for the vice president in the Democratic Party. But I'm going to share with you Um, some, something that she said about the president of the United States. Do you know that Kamala Harris is a congresswoman from uh, for California? So I'm going to put some videos, share something with you, uh, share with you what is the right now, the what the people think about the job of the Democratic Party on. California, a lot of poverty in California. So I have a report from the CV, CVS that I'm going to show you the first part because she says something about our president Donald Trump right now. And I wanted to share that with you. Vamos a estar hablando acerca de Kamala Harris, eh, una congresista eh, por California. Y estaremos hablando de lo que está sucediendo hoy por hoy en California. Toda la pobreza, cuántos homeless hay hoy por hoy en California y cómo se está trabajando este tema, ¿no? Este tema de la pobreza es uno de los estados. Bueno, es el, el estado primero que más pobreza tiene en los Estados Unidos. Así que vamos a estar hablando de esa parte. También estoy tratando de hacer contacto con el alcalde de eh, Miami Lake que hoy salió reelecto porque no tenía ningún contrincante, o sea que está reelecto por los próximos cuatro años. 
eh, y queremos felicitarlo, compartir con él. Estamos tratando de hacer contacto para ver si lo podemos tener. Um, so we're going to talking with the mayor of Miami Lake that today he was re-elected because he don't have another countryman. So um, another things that we wanted talking about is in Cuba yesterday, uh, the people in Cuba start, start um, getting uh, more and more, uh, try to get their voice eh, para que el mundo entero los escuche, you know. Um, voy a, a ponerle un video en el cual una señora eh, a gritos eh, está gritando la situación que tienen. No electricidad, eh, no food, eh, no water. So we're going to run that video also y vamos a estar hablando acerca de eso, ¿no? Acerca de ese sistema that people like Bernie Sanders wanted to implement here in the United States as a model. They say that a Cuban system is one of the example for the world. So people don't have water, people don't have electricity, people don't have food, people don't have dollar to buy in the store Then the regime is uh, opening right now. Pero ellos dicen que ese es uno de los sistemas. Pero bueno, vamos a pasar ya a nuestra primera invitada en la tarde de hoy, eh, que se ve muy bien, perfectamente. Así que vamos a pasar ya con ella, Andreina, a ver si dije el nombre bien. Eh, Andreina, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. A ver. Se te, se te está yendo un poquito la señal. Se te está yendo un poquito la señal. Acércate al router. Ya. Yeah. Ahora sí te veo, te escucho un poquito mejor. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, perfecto. Perfecto. Óyeme, hemos estado, eh, gracias a, ante todo por la oportunidad de compartir con nosotros aquí hoy, pero hemos estado a lo largo de todas estas semanas eh, y se está acercando, acercando cada vez más este día, muy esperado eh, por muchos, ¿no? Y me refiero a este evento que tengo aquí. Cinco conferencistas que te ayudarán a transformar tu vida. Alma de mujer. Acuérdate que tienes pendientes de hombre, ¿no? Cuéntame. <risa> Cuéntame de sí. este evento. Espero que no se vaya la señal. Ahorita se apaga un poquito. Pero sí, eh, primero te quiero dar las gracias y te felicito. Ahora veo que estás haciendo tu programa en inglés español. Nada fácil. Y te quiero dar las gracias por darnos este espacio cuando... ¿Ah? I try to do in Spanish and English. And if you sí. wanted to talk to me in English, you can do. Do, do both. Yo, yo digo, yo hablo. Te está fallando un poquito la señal. A ver, te está fallando un poquito la señal. Déjame ver, cambiar. Vas a tener que conectar. Te, te sugiero que te conectes directamente a tu teléfono y te desconectes del router, del Wi-Fi. Va a ser mucho mejor para ti. A ver, ahora sí, me, le, me conecté a otro. Uh, ahora no, te me vas tú. Está frisada, tú estás frisada. Tienes que conectarte bien a. Um, desconectate del Wi-Fi y conéctate directamente a tu teléfono. Ahora a tu teléfono. Desconecte el Wi-Fi, apágame Wi-Fi. Ahora estás mejor. Háblame. 
hemos perdido por un momento a la invitada. So, esto es un evento que se llevará a cabo este próximo 8 de agosto, en apenas unas horas, pudiéramos decir, el alma de mujer. Y estaremos hablando con ella, que en breve se estará conectando con nosotros. Ahí tuvimos algún percance con la Internet. Eh, y estaremos hablando de lo que va a ser este evento importante, un evento para eh, todas las mujeres que quieran participar también. Eh, va a ser a través de la Internet. Ya yo se los puedo ir describiendo un poco porque ya me lo sé eh, también de memoria, ¿no? En lo que Adriana, Adriana entra, vamos a hablar. Let's talking about uh, what was happening in Cuba yesterday. Eh, vamos a ver específicamente eh, lo que sucedió en el día de ayer. A ver si estoy bien aquí. Ok. In Cuba. So I want to share with you guys this video that I have here. Um, let me see on the this uh, video. Okay. I wanted to share this with you. Here it is. This is a woman. You know, it's not just one woman. A couple of person in Cuba that are protesting for, oh, I, I think I have Uh, Arena, ¿estás ahí? Ahora sí, ¿me escuchas? Let me see. Estaba bien y le cambié la conexión. Ahora sí, ¿no? Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Ahora, háblame del evento, vamos. Rápidamente, el 8 de agosto, este sábado, de 10 a 5 de la tarde, hay una oportunidad única de trabajar en ti como mujer, como dice el. Dariel, vamos a tener el... A ver. Creo que seguimos teniendo problemas con el Internet. Sí. A ver, te perdí por un momento. Dime, cuéntame, ¿tú estás conectada por el Wi-Fi o estás conectada por tu teléfono? Amigos, recuerden que esto es en vivo, ¿no? O sea, pueden ocurrir estos problemas, pero este mensaje es sumamente importante para todos ustedes. Eh, dime si estás conectada por el teléfono. Estoy conectada, no, en mi computadora de siempre. Nunca me había pasado y no tengo el Ethernet, no tengo aquí el, no a la preocupes. mano. Habla ahora, habla ahora que te escucho bien. Bueno, te voy a ofrecer. A ver, ¿no tienes tu teléfono por ahí? Ya voy a meterme en mi, en mi teléfono. Dale, hazlo por el teléfono y desconéctate del Wi-Fi también, ¿ok? Desconéctate okay. del Wi-Fi. Eh, bueno, vamos, vamos a entrar un poquito en tema. I'm sorry for this uh, issue with the connection. She's going to talking about this um, very important event uh, coming on August 8 from 10 to 5. Esto es un evento virtual donde eh, estarán diferentes conferencistas que eh, hablarán de estos temas tan importantes hoy en nuestros días. Por ahí estaba Pilar del Carpo, también estará Dayana Valenciano, también tendremos a Carolina, que estará por ahí. Eh, and also we're going to have a María Milagros and Andreina Pradas. Andreina es 
the one that going to talking about you guys about this beautiful event uh getting place on August 8 from 10 to 5 where here in the internet through the internet virtual usted no tiene que moverse simplemente participar de este evento eh, un evento donde se va a hablar a tocar diferentes temas eh, que serán muy importantes para todos ustedes los que quieran participar eh, y yo traigo este tipo de noticias if you have some of the events that you wanted to share with us you can do just email us to here you know eh, info at darielfernandez.com ahí puedes enviar la información y con mucho gusto nosotros estaremos eh, compartiendo te entrevistamos también para que puedas venir eh, al show a través de, del show y, y puedas compartir con las personas you can share with the people el evento que usted tenga so en breve ah ya tenemos a Darlene ahí ahí está bueno ahora sí te lo digo estás por ahí sí aquí estoy viste qué perfecto qué perfecto sí. y si el teléfono horizontal mejor todavía pero bueno como tú quieras no te voy a poner ah. la, no te voy a poner tan difícil déjala así mismo que ahí está bien sí dale Okay. Bueno, ahora sí, ya yo he ido dando yo un, un adelanto de lo que va a ser este día. Cuéntanos. A ver, chao. Rápidamente, ¿por qué tengo que hacer un trabajo interno? ¿Por qué, tengo que ¿Por qué me tomo el sábado y voy a este evento? Porque más que nunca, si, si prendemos la televisión, vemos las noticias, vemos qué está pasando en el mundo, la, la, el cambio que queremos en el mundo está en nosotros mismos. Entonces, si tú quieres una vida mejor para tus hijos, para tu familia, un país mejor, un universo, un planeta mejor, está en ti. No podemos seguir esperando que otros vengan a hacerlo por nosotros, o culpar o señalar, eso es más fácil. Pero si tú quieres hacerte dueña y responsable de tu vida, de tu felicidad, te invito a que vayas a este encuentro. Somos cinco mujeres que sentimos la necesidad, lo dejamos a un precio muy módico, porque lo que queremos es que vengas y aproveches este espacio con herramientas prácticas que te vamos a dar, con un, un montón de regalos que nuestros patrocinantes están dando además. Te quiero dar las gracias, Dariel, por ser patrocinante, por apoyar este esfuerzo que estamos haciendo. Y además quiero seguir dando como regalos y las personas que me llamen, las cinco personas que me llamen hoy o que me contacten, perdón, enhance.life por, por um, Instagram, que es lo más rápido y más fácil, les mando una entrada gratis. Aquí no hay excusa. Eh, si el tema es dinero, te lo, te lo damos. Lo que queremos es que aproveches la oportunidad y que te hagas dueña y te tomes la responsabilidad de tu vida, de tu familia y de la comunidad. Está en nosotros el cambio que necesitamos urgente en este mundo. Tú tienes mucha experiencia en esto y, y, y yo creo que es sumamente importante algo que has dicho, ¿no? Eh, tú tienes en tus manos, escuchen, usted tiene en sus manos la oportunidad de cambiar el mundo y lo puedes hacer empezando por ti, porque tú formas parte del mundo, ¿no? Háblanos de este concepto que la gente a veces lo ven, you know, the people sometimes think about this is too much for me, you know, I can understand this. If I change, I will change the world. Pero eh, quiero que me hables de esto porque creo que es sumamente importante. Sí, porque nosotras vamos, que, que es mi programa de la felicidad, y la gente me dice, ¿por qué te pones seria? Porque estamos en un momento serio. Yo sí, yo soy feliz, hablo de la felicidad y muchas veces me sonrío, pero nada más me basta ver las noticias y sentir la urgencia de lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Yo voy por la vida, todos tenemos heridas, todos tenemos historias que contar. Si tú no sanas tus heridas, si tú no eh, haces el trabajo de perdonar, de mejorar tus relaciones, de perdonarte a ti misma, a ti mismo, 
de, de trabajar el amor propio. Suenan como muy... Pero es la realidad de la vida, porque todo eso se, se va a ver reflejado en las empresas, en las comunidades, en los líderes del mundo. Eh, ahí, ahí está el centro. Si tú no trabajas en esa, en, ese, en esa herida, no podemos cambiar al líder, no cambiamos, podemos cambiar al jefe de la empresa, pero te puedes cambiar tú, y lo veo con mis clientes a diario. Al cambiar a esa persona, cambian las relaciones alrededor de ti. Porque cuando tú te empiezas a respetar más, te perdonas a ti misma, perdonas a los demás, te tratas a otro nivel, la gente te empieza a ver distinto. Entonces, el cambio que tú quieres en tu vida está en ti, más nadie. La felicidad, y esto es todo científico, el 90% de tu felicidad depende de ti. Entonces, no le podemos comparar a más nadie. Tu papá, tu mamá, no importa lo que haya pasado en tu vida, tengo muchísimas historias que contar de gente que ha pasado por todo y más en la vida y son felices. ¿Por qué? Porque decidieron hacerlo, el trabajo. Voy a aprovechar, Adriana, algo que tú siempre dices, ¿no? Y, y antes de conocerte, yo lo veía de esa misma manera, porque yo tengo, comparto esa idea también contigo, ¿no? Eh, la felicidad es eh, un reto que uno mismo se impone, ¿no? Y que uno mismo quiere hacerlo. La felicidad, se habla de la felicidad que es una cosa muy abstracta también, pero eso depende de ti, ¿no? Tu decisión de ser feliz. ¿Cómo es esto? Es que la felicidad, yo digo a la gente, la felicidad, primero que se aprende científicamente comprobado, y la felicidad, hay una ciencia por detrás. Entonces, ¿qué pasa? Tú, yo tengo en mi caso, en mi programa, siete pasos, y vamos trabajando uno a uno los pasos. El primer paso, y lo más importante, es hacernos conscientes de los aprendizajes, del pensamiento. Todo eso va creando tu realidad de vida. Si tú piensas, por ejemplo, la gente, los líderes son todos malos. Bueno, esa es tu, tu visión de los líderes. Yo no estoy diciendo que los líderes son buenos. Aquí no estoy para defender a nadie. Estoy para decir que esa es tu visión de la vida. Si tú wow. dices, mi papá es malo, mi jefe es malo, eh, la vida es difícil, el dinero es difícil de conseguir, ese es, ese es como tú vas al mundo. Al cambiar eso, yo te prometo que lo que yo estoy diciéndote hoy, tu vida cambia. Pero hay que hacer un trabajo y la responsabilidad está en cada uno. Lo que pasa es que muchas veces le damos la responsabilidad al otro. Por 20 años en Recursos Humanos me decían que hacía en Recursos Humanos. Bueno, me pagaban muy bien, porque me llegaron a pagar muy bien, para escuchar a la gente quejarse de los demás. Porque es muy fácil ir afuera, pero no queremos ir adentro. Claro. Lo, que, eh, lo que pasa en tu vida es un reflejo de tu adentro. Eso no nos gusta oírlo, eso no, nos choca muchas veces. No estoy diciéndote que tú eres la persona con quien trabaja o tú eres tu jefe, pero hay, si hay algo que te molesta en esa persona es porque hay algo que tú tienes que trabajar en ti. Entonces, ¿qué mejor que cultivar la felicidad? Pasamos toda la vida estudiando, yo, yo soy una estudiante por naturaleza, me he puesto las retas más grandes de ir a las mejores universidades, de aprender, pero la, el verdadero aprendizaje y el primero que deberíamos hacer es conocernos, reconectar con nuestra esencia y hacer todo el trabajo que tenemos que hacer, de perdonar, de querernos, de aceptarnos, de, de darle un propósito a nuestras vidas, porque además tus hijos están viendo eso en ti. Entonces, si eres mamá o papá, más aún tienes que hacer el trabajo de ser feliz. Amén, amén. So, explain to me a little more about de los conferencistas que van a estar aquí, you know. The people that will so, be there in conference. So I forget the English because my English is not very good looking, como I said. Don't worry about <laughs> So uh, we have five uh, women who are going to put all the, their hearts this day, the, uh, this Saturday, 10 to 5. And they're going to be the first one speaking. I'm going to take you to the vision of your happy life. And I'm, I'm going to show you how that looks like. And I'm going to tell you that that's possible. And I'm going to give you tips how to get there. Then we're going to have another person that is going to do 
gonna it's a hypnosis and it's gonna tell you how that can help you to transform all the pain from your life leave it up outside your life and transform your life we're gonna tell you the 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 science behind water and how water can heal your life we're gonna talk about um we're gonna talk about our bodies and how emotions are stored in our body and we're gonna do some exercises to to heal that and then we're gonna wrap it with with um the alchemia and how we can transform our life by putting all the learnings and all these elements together to to find happiness um because it is it is possible so vamos a tener cinco ponentes que van a dar todo para que tú te lleves herramientas básicas y prácticas para transformar tu vida a, a una alquimia de vida a, a esa transformación hacia una vida más feliz que te mereces y que todos queremos. So, esto va a ser próximo 8 de agosto, en unas horas, yo decía, ¿no? En unas horas. <ríe> sí. Y no. de nuevo, quiero las personas que tengan un tema con dinero, las primeras personas, las primeras cinco personas que me contacten a enhance.live en Instagram, con mucho gusto les vamos a regalar una entrada. Eh, Dariel ha sido uno de nuestros grandes patrocinantes que nos están permitiendo crear este evento uh, para cubrir los gastos, lo que tengamos que hacer para, para crear este espacio, es para ti es como a mí me lo hicieron muchas personas me ayudaron to create happiness, you know you can come with us, whatever you want yo creo que es importante para crear alegría you know, create happiness for the people uh, you can call us whatever you want, I know the job that I, you are doing with your people in our community and i think this is very important we need the world need happiness the, <laughs> the world need people that say hey let me tell you something uh, be happy is not because somebody going to give you happiness no no happiness start with you uh, y eso es una de las cosas más importantes que las personas tienen que comenzar a entender que la felicidad depende de ellos y, y para mí es un honor tenerte acá eh, gracias. compartir con las personas algo más, a ver oye, saludar claro. a todos los muchos que van a tener ahí también que creo que es importante, ¿no? sí, qué, qué elegancia de participar de, de, de patrocinantes que tenemos, qué, qué gente tan espectacular que se ha unido a esto los regalos que nos están dando para los, los que van a participar en el evento yo particularmente diría, es una oportunidad única, de verdad que tenemos personas con una experiencia, una trayectoria tenemos una sexóloga que nos está regalando 20% de un programa una señora que trabaja con mujeres de más de 50 años que está dando 25% en su programa, descuentos en viajes, tenemos rifas, eh, tenemos muchísimas sorpresas, va a ser una, una, un día especial, un día menos, entendemos que es todo el día, que tenemos muchas cosas en la vida, pero como digo a la gente y a la gente que me dice, no tengo tiempo, Andalina, si no tienes tiempo para tu felicidad, ¿para qué te queda entonces tiempo exactly, en la vida? Exactamente, exactamente. Yeah, the people, uh, yesterday I talking about that a lot of people think that be happy, eh, que el éxito es have uh, something uh, material y las cosas materiales son importantes, pero es más importante sentirse espiritualmente eh, bien con uno mismo, ¿no? Y yo creo que de ahí es donde parte todo para ser exitoso en la vida. Eh, Adriana, yo te quería proponer algo. Si tú quieres, a lo largo de la semana, tú puedes contactar a alguna de las muchachas que van a estar dando las conferencias y pueden pasar por aquí con nosotros y compartir unos 10, 15 minutos de ellas también y así le damos Perfecto. un poco de movimiento al, al evento, así que no tengas ningún tipo de problema, ¿ok? Perfecto, Ariel, así lo haré. Gracias, muchísimas así gracias. Sí. Ya sabes, a tu equipo, a las mujeres de tu equipo, más que regalado este evento para ellas. Gracias. Y a tu familia. Gracias, bendiciones.
Ya Muchas ustedes gracias. Si quieren eh, ser feliz o aprender a ser feliz, ahí está, en este gran eh, evento. So, voy a un corte comercial y a regresar, a regresar, estaremos hablando, estaremos hablando de lo que sucedió ayer en Cuba. We're going to talk about that the people from Cuba start to uh, perder el miedo. You know, están ya eh, levantando su voz para que el mundo conozca la realidad de ese sistema totalitario. The people in Cuba start to uh, make their voice count. Eh, and I wanted to show you this video because it's very important that the, all the people in the entire United States know the reality of today. 2020, the people of Cuba. It's a, it's a short video, but I have a strong word. I come back in a few minutes. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Así mismo es la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Si usted quiere llevar su negocio, if you wanted to um, get uh, more connection, get more business for your business, this is a, a very good way. The, chamber, the South Florida Hispanic Chamber of Commerce. Okay, next. I wanted to um, show you now this video. This uh, was happening in Cuba yesterday unless I bring this to your attention because a lot of people don't have any idea what happened in Cuba and this is the kind of regime that some people in the United States like Bernie Sanders uh, they wanted to take this um, system as a sample I don't know what you think about, but I think uh, Cuba cannot be a sample for the United States. Déjame explicar qué está pasando. Ya está grabando. Sí. 
Bueno, mira, son exactamente más de las 9 de la noche. El circuito 1 de la ciudad de Placeta lleva más de 6 horas sin corriente. Aquí hay niños sin comer, ancianos sin comer. Niños los vecinos están protestando. Y este señor, el represor del G2, no, viene a callarnos la boca. This was in Spanish, of course. I will uh, show you now in English. Because I think it's very important. It's very important that the people that don't speak Spanish um, see this. Let me see is this one. Okay, perfect. I have the video here now in English. And let's talk about this. Here is share and click here. <laughs> Okay, the video starts with people say we want the electricity, we want the power of the electricity back. Because in Cuba, this is something that happened for the last 60 years that the people sometimes don't have electricity. And if you don't have electricity, you don't have water. You don't have, by the way, sometimes you have electricity and you don't have water. Because all the system in Cuba, the everything in Cuba is uh, completely a chaos. So in this case, this is a, a small place in Cuba. Let's say uh, the name is Placeta. So the people start making noise, start saying what is the problem and make a protester about that. Exactamente más de las 9 de la noche. El circuito 1 de la ciudad de Placeta lleva más de 6 horas sin corriente. So, it's nine o'clock in, you know, at nine. Um, these people don't have electricity for the last six hours. I wanted to ask to Bernie Sanders and all these people that like the system of Cuba, like uh, Ocasio-Cortez, that have uh, socialist ideas, and others that I want, not wanted to mention now, but just, I cannot have uh, just in two hours to mention all that name. And I wanted to ask them, you know, Bernie Sanders is the one that uh, he's back up the um, presidential candidate for the Re Democratic Party. Um, and I wanted to, to ask him, do you really stay in Cuba with the electricity six hours with a small baby, with old person? That is the system that I wanted to implement here in the United States. This is the system that I wanted to implement here in the United States. And if somebody know him, 
ask that to him because I am very sure that they're going to send to them. Y yo le preguntaría a toda esta gente que sigue en estos sistemas totalitarios asesinos, que si realmente ese es el sistema que quieren implementar en los Estados Unidos, un sistema como este, donde no hay electricidad, un sistema como este, donde la gente no puede comer, no tienen comida, they no have any food, ellos no pueden comer, ese es el sistema que quieren ahí, que quieren aquí implementar. This is the system. Okay, let's continue with this. Aquí hay niños sin comer, ancianos sin comer, niños que se nos están protestando. Here is children without food. People, all people without food. And they are protesting. Porque ellos simplemente quieren levantar su voz. Pero esto, this kind of things, don't talking on the television in Cuba, on the news in Cuba. Because, you know, in Cuba, you, have, you just have one party. In Cuba, it's not a party. It's a regime. In Cuba, you have one, just one major news uh, system that everything is filtered. And this kind of things you're never going to see on the news in Cuba. Because in Cuba, everything is perfect. You know, in Cuba, nothing happened. The people have dollars to buy in the store. Let me ask a question also to you. And this is bringing my attention. Imagine that someday here in the United States, we have dollar, but they introduce a new store in let's see in frank in franco franco or in chinese money and for you going to that store you cannot buy anything in that store with dollars you need to buy with chinese money or the money that they wanted to implement in over there that is what happened right now in cuba eso es lo que está pasando ahora mismo en cuba que las personas no tienen dinero para poder comprar en esas tiendas. Y ese es el sistema que quieren implementar acá. Y este señor, míralo para él, represor del G2, no, viene a callarnos la boca. Y, por supuesto, le envían a otro guy que es de G2. G2 es like un represor part of the government or the government communist party in Cuba that they're going to check it out who is the one that is making noise because they cannot make a noise because they don't have a uh, food or they don't have electricity for six hours it's okay they cannot make a noise they cannot express themselves because the government they don't want it or they don't have anything to fix that This is just one case. In Cuba, you have this every single day of the year. And when people start realize, and I saw people here in the United States that say, we want a socialist in the United States. 
when we see group like a Black Lives Matter say that the people, the founder of that group say they are Marxist. When I see that, I say they don't have any, they don't have any idea what they're talking about. You know, and I, sometimes I, I say, how we can explain this to young generation? Because sometimes when you don't have, when you don't live this, when you know uh, exactly pass for the thing that a lot of people is passing right now in Cuba, in China, in North Korea, in Venezuela, something like this, you're never going to realize the danger that is communist, the danger that is socialist. The people are hungry and they wanted to stop the protester. So and this is how, something that you cannot see this a couple of years back. Now with the technology, somebody can shoot the video and send the video outside to Cuba. Imagine that you are in the island, that they dominate everything. They dominate speech. They dominate internet. They dominate economic. They do whatever they want to do over there. Ellos dominan todo, todo, todo. Ellos dominan lo que pueda decir eh, las personas de la manera que lo pueden decir. Y nadie le puede decir nada. Porque ellos son los dueños. Ellos son los dueños de esa isla. Ellos son los que pueden hacer y deshacer en esa pequeña isla. Y esto es algo que ha sucedido por los últimos 60 años. Y hoy por hoy, today, this is what happened in Cuba. This is what eh, Bernie Sanders wanted for the United States. And I laugh when they say free, free education, free medicine. Anything in life is free, Bernie Sanders. And you don't know. You know that the people that are with you know that that anything in this place in this world is free somebody need to pay for that okay so now let's um go to let's go to the next uh news the next video that i have I wanted to share with you today. Vamos a pasar al próximo video que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Quiero hablar también hoy, también quiero hablar de una noticia que sucedió ahí en el día de ayer, la privación de libertad. Para mí sigue siendo un presidente, un hombre con honor. 
de Álvaro Uribe Vélez. Eh, y me entristece, me entristece que el pueblo colombiano se esté dejando hundir en toda esta cúpula de asesinos a sueldos, en toda esta cúpula de comunistas socialistas que están ya llegando al Congreso colombiano y están cada vez más eh, acabando, asfixiando a la política colombiana. Pero yo sé que los colombianos son fuertes y no se van a dejar meter ese cuento. Yo sé que los, los colombianos son fuertes y no se van a dejar meter ese cuento. Porque cuando nosotros vemos lo que está sucediendo hoy por hoy, lo que está sucediendo hoy por hoy en Colombia, lo que sucedió con este tratado de paz, eh, donde tú le quitas el título de asesinos a unos y le pones el título de congresista quitado por el antiguo presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos. Cuando tú ves eso, ¿qué más vas a esperar? ¿Qué más vas a esperar? Ah, entonces quieren juzgar a un hombre que sí les dio y les devolvió la libertad hasta cierto punto al pueblo colombiano. Porque con la FARC no había que hablar tanto o no hay que hablar tanto porque son unos asesinos narcotraficante terrorista y fueron a hacer negocios a otros narcotraficantes comunistas asesinos Castro y lo pusieron todo en bandeja de plata entonces ahora quieren enjuiciar a un hombre que cambió la historia completamente de Colombia que le devolvió a Colombia la libertad. ¿No? Que le, lo, le volvió a Colombia la libertad. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza. Quiero leerle esto exactamente como lo, como lo tiene ahí. ¿no? Voy a, quiero ponérselo acá para que ustedes lo puedan leer. Porque creo que es importante, es importante que, que hablemos de este tema, ¿no? Es importantísimo que hablemos de este tema. Lo tengo por aquí, lo voy a, voy a ponerlo ahora y, y, y hablar. Y esto va para todos los colombianos, para que abren sus ojos. A ver. Lo tengo por aquí, lo voy a, voy a ponerlo ahora. Ahí está. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora por mi familia 
y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria, señaló Uribe. No, señor presidente, usted tiene mi respeto. Usted ha hecho y usted seguirá haciendo por los colombianos que realmente quieren la libertad, por los colombianos que nunca en su vida han sabido lo que realmente es un sistema totalitario comunista. Pero si sí han sabido lo que pueden hacer todos estos grupúsculos asesinos. Eso sí lo saben. Ellos tienen que abrir los ojos y ustedes también tienen que abrir los ojos porque eso es lo que este sistema asesino quiere implementar. Y Cuba está de toda, de toda esta eh, patraña. Ojo, Cuba está detrás de toda esta patraña, ¿no? Y si ustedes no lo quieren entender así, si ustedes no quieren entenderlo de esa manera, no le entienden. Esperen a que le sigan acabando con su eh, libertad, con su sistema, porque por ahí empiezan poquito a poco. Ya nosotros vimos la semana, hace dos o tres semanas, una guerrillera que ya hoy por hoy está en el Congreso de Colombia. Gracias a quién? A todos estos asesinos de los castros asesinos. Y eso es lo que no podemos permitir. Colombianos no lo pueden permitir. Este hombre. Lo que hizo por Colombia. No lo ha hecho nadie. Son muy pocos los que han hecho todo lo que es luchar de frente contra estos asesinos. Para que haya personas que todavía estén de acuerdo con lo que ha sucedido. Cuando se sabe que en realidad todo ha sido también una una cama que han montado porque son fanáticos a la mentira. Ellos son fanáticos a, a poder crear todos estos problemas y, y, y hasta cierto punto llegar a alcanzar su objetivo. Colombia, abren los ojos, lo tienen bien pegado. Miren Venezuela como está desbaratado completamente. En Venezuela no hay nada. ¿Me entienden? Venezuela no hay absolutamente nada. Y eso es lo que quieren hacer todos estos comunistas. Ir apoderándose del poder para después acabar con la democracia en su país. El tema aquí, más allá de Uribe, el tema está aquí, más allá de Uribe. El tema aquí está en la libertad, el tema aquí está en la democracia, en salvaguardar eso que ustedes han luchado por tantos años para que unos comunistas o asesinos se quieran apoderar ahora de su, del poder. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, Ariel está hablando bobería, eso no va a suceder aquí en Colombia. No, no. Recuerden los colombianos, los venezolanos que también lo decían. Recuerden que ellos son macabros. Felicito al presidente. De Colombia que tienen hoy un hombre también que tiene pantalones. Iván Duque y se pronunció a favor. De Álvaro Uribe. 
Lo felicito. Mi respeto para ustedes, presidente. Esos son los hombres que necesita Colombia. No piense usted que los que hablan muy bonito te van a resolver los problemas. No lo piense. Lo vivimos aquí en los Estados Unidos. Hace ocho años. Eight years ago. Los que hablan muy bonito a veces no resuelven los problemas. Al contrario. Colombia abre tus ojos. En las próximas elecciones que ustedes tengan. No se vayan a la izquierda porque se van a embarcar. Se van a embarcar y cuando los tengan montados arriba, lo que van a recoger es la ceniza. Miren Venezuela como está. Miren Cuba. Miren los videos que están saliendo de Cuba. Cuba está completamente devastada. Es como que pasó un huracán de 60 años y arrancó todo. Y ahora le están poniendo unas tiendas en dólares. Cuando allá en Cuba nadie gana en dólares. ¿Qué les parece? Eso es lo que quería hablar de mis amigos en, en Colombia. Vamos a seguir al otro temita, otro temita que está, está candente ahora. El tema del dinero. El tema del dinero, ¿no? Dinero en el condado Miami-Dade. Yo no entiendo por qué suceden estas cosas. Ustedes saben que el gobierno federal dio un dinero al condado Miami-Dade. El condado Miami-Dade está dividido en pequeñas ciudades, algunas más grandes que otras. La ciudad más grande del condado Miami-Dade, si no me equivoco, para que después no digan que dije algo ron, eh, errado, es la ciudad de Miami. Bueno, entonces ahora todos los alcaldes o la mayor parte de los alcaldes le están reclamando al condado que les dé dinero que les pertenece porque no les están dando lo que ellos realmente se merecen según las calculaciones. Pero ya salió el alcalde de Miami, también salió el alcalde de Jayalía, que son los que más enfrentamientos tienen con el alcalde saliente, Carlos Jiménez. Carlos Jiménez ha tenido enfrentamientos en estos últimos meses con todo el mundo. De hecho, en este tiempo también está enfrentándose con todos los restaurantes que los tiene cerrados. No entiendo por qué. Eh, pero tiene abierto todos los grandes negocios. Eso habría que valorarlo también. Yo te aseguro a ti que si el alcalde Carlos Jiménez hubiera sido dueño de un restaurante o un pequeño negocio, él quizás entendería un poco más eh, la situación hasta cierto punto. Pero bueno, eh, y estoy mirando esta noticia aquí, el diario de las Américas. Recuerden que yo soy fanático del diario de las Américas. El otro diario que hay aquí no me gusta porque creo que es muy de la izquierda y no representa eh, hasta cierto punto 
los valores de nuestra comunidad. Y bien, usted tiene que ser, si es una institución en la cual da una noticia, usted tiene que ser parcial. Si la vas a comentar, la comenta, porque es la idea de lo que tú quieras. Pero si vas a dar la noticia, sé parcial. Da la noticia bien dada. Pero bueno, yo por eso me gusta el diario Las Américas. Y si usted no lo ha inscrito, inscríbase. Y no me están pagando por esto. En medio de advertencias de demandas, la Comisión Condal adoptó asignar 100 millones de dólares de los 474. Imagínese usted esto. Se quedó nada más y poquito. Se quedó el condado poquito con 374 millones. Y le dio 100 a todas estas ciudades que recibió del Fondo Federal Ley Cares, Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del virus chino o la pandemia china para repartir entre 34 municipios o ciudades que existen en esta jurisdicción. De hecho, 100 millones es mucho más que los 30 millones que propuso el alcalde Carlos Jiménez inicialmente, pero las alcaldías municipales insisten que 100 no es suficiente y reafirman que el dinero debe ser repartido en función de la cantidad de habitantes. Bueno, esto ha formado ya y ha sido eh, un gran problema y el alcalde Jiménez que ya va saliendo y si no sale poco eh, pronto se lo van a comer entre los pequeños negocios que lo tienen cerrado, como les decía, mientras los grandes negocios están abiertos. Y muchos se preguntan qué es lo que está sucediendo con esta administración condal que se está fajando con todas las ciudades. Hay que esperar porque según el alcalde del condado dice que él es el responsable, el condado es responsable de dar este dinero y después devolvérselo o justificárselo al gobierno federal. Pero la verdad es que no se está haciendo lo que se debe hacer. Porque mira, si ya recibiste un dinero, repártelo a estas ciudades si te enseñan realmente. Porque hay que ver eso también. Tú no puedes decirle me hace falta 400 millones, me hace falta 30 millones. ¿Dónde están las pruebas de que a ti te falta o lo que tú lo utilizaste? Que para esto es este dinero. Vamos a ver qué sucede. Miami siempre es un. Ustedes saben que hay muchos problemas con todo lo que tiene que ver en este sentido. ¿no? De hecho, el gobernador de la Florida tuvo que venir para un poco aplacar la cosa entre las ciudades, porque el condado arbitrariamente hasta cierto punto estuvo cerrando. Estuvo dando órdenes sin contar con todas las ciudades. Eso es lo que está en la palestra. Bueno, Voy a una pausa y al regresar ya tengo por aquí a Lisandra de la Cruz que nos estará hablando de todo lo bueno que tiene Crédito 786. Eh, Lisandra, una gran amiga mía. Vamos a una pausa y ya regresamos porque creo que es importante si usted quiere repararse el crédito que pueda saber cómo hacerlo. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients 
we meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney and then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Bueno, mis amigos, ya regresamos ya y seguimos compartiendo. Recuerden que en la última parte estará hablando de la congresista de California, que supuestamente es una de las que va a ser elegida, no se sabe todavía, eh, Kamala Harris. Eh, yo estaré compartiendo un video de ustedes de lo que ella dijo, el presidente de los Estados Unidos, pero también de cómo está California. En California, las carpas de los hombres están en todas las calles, pero sin embargo, ella dice que el presidente de los Estados Unidos eh, no está haciendo bien su labor. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué está haciendo usted para ayudar a California? ¿Y usted piensa ser la vicepresidenta para meter carpas en todos los Estados Unidos? Es mi pregunta. Estaremos hablando de ese tema. Bueno, ahora sí tengo ya a Lisandra de la Cruz que nos acompaña. Lisandra, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Hola, hola. Muy buenas tardes. Daría muchísimo gusto de estar contigo después de tanto tiempo de verte. La verdad. Bueno, yo te sigo viendo porque nos vemos eh, a través de Facebook, nos comentamos ahí, le damos like. O sea, que esa distancia social no existe, claro. es una distancia física. Eh, ¿Cómo está todo? Cuéntame. Hoy estamos en contacto uno con los otros, la verdad, que ah. fuera en las redes sociales. Pues bueno, pues nada, aquí estoy. Esto me ha tomado desprevenida, la verdad. De momento, bueno, estar en tu show. Muchísimas gracias por la oportunidad y que te puedo decir, muy contenta de representar a la compañía de crédito 786. Sabemos la importancia que es tener un buen crédito en este país. Si no tenemos un buen crédito, pues obviamente no podemos tener nada y nosotros nos encargamos de eso, de ayudar a todas las personas que en estos momentos están pasando por un mal momento, que les da vergüenza decir que tienen un mal historial de crédito. Nosotros los ayudamos y disputamos todas esas cuentas negativas con los buros de crédito. Estamos ubicados en el 8242 y West Street. No sé si tienes el teléfono aquí en pantalla o te doy el número. Voy a poner ahora el website que lo estoy buscando aquí para que ya las personas puedan empezar a llamar ya. Pueden empezar eh, a ahora mismo. Tenemos un call center 24 horas. Ok, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Crédito 786 para más información. Igual pueden hacer todo su procedimiento desde la página web. Estamos ubicados aquí en Miami, pero ofrecemos nuestro servicio en todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Lo más Oye, Canadá, es... Canadá y Puerto Rico también. Ah, tenemos clientes de Canadá y de Puerto Rico, así mismo. Así mismo, eh. o sea, el número de teléfono es este 866-716-4225. Exactamente. Así Ahí. mismo. Eh. Si no nos siguen nuestras redes sociales y se ponen en contacto con nuestra gente, están ahora mismo esperando sus llamadas. Y lo más importante, con un único y solo pago, Darío, de 3.99, comienzas a disputar todo tu historial de crédito. Un único y solo pago. No hay pagos mensuales, oh. como otras compañías que después te ofrecen pagos mensuales. No, nosotros con un único y solo pago defendemos y disputamos todas esas cuentas negativas que tienes con tu buro de crédito. 
O sea que no es que yo tenga un pago recurrente mensualmente, ¿no? Yo hago un pago de eh, esa cifra que dijiste, ¿cuándo? ¿399? 399. Y ya empieza el proceso. Y ya empieza el proceso. Totalmente, disputamos todas tus cuentas negativas por el buro de crédito. Obviamente, cada caso es diferente dependiendo de la situación que tenga, las deudas que tenga, los loan estudiantiles, claro. loan médicos, o sea, deudas de, de cuentas médicas. Pero trabajamos básicamente, usted puede llamar ahora mismo sin costo ninguno del teléfono que le tenemos puesto acá, 866-716-4225, y puede preguntar, dependiendo de su caso, nosotros, nuestra gente, le informa qué debe hacer y qué no debe hacer. Sí, Oye, y es interesante, eh, Lisandra, porque en el caso de nosotros que somos emigrantes, que vinimos de otra idiosincrasia, digamos, a este país, a veces las personas empiezan a pensar o, o a meterse en muchos más problemas que no pueden eh, pagar después. Y sabemos que reparar el crédito, el crédito es una de las cosas más importantes. Yo diría que el crédito después de migración es una de las cosas más importantes en este país, porque tú necesitas el crédito para todo, ¿no? Para todos, es que sin crédito en este país no te puedes tener nada. Y nosotros también damos educación financiera. No solamente que te ayudamos a subir tu escuadra de crédito, sino una vez que ya tienes un buen puntaje, te ayudamos a educarte a cómo mantener un buen escuadra de crédito y qué pasos debes de seguir. Si quieres tener tu propio negocio, si quieres comprar tu carrito, hasta para trabajar hoy en día, si no tienes un buen escuadra de crédito, no puedes trabajar. Y nosotros los inmigrantes cuando llegamos a este país lamentablemente no tenemos la idea y no le damos la importancia de tener un buen score de crédito. Y de eso se trata. Si también estás recién llegado o no tienes crédito, también te ayudamos a cómo empezar y te damos soluciones para poder comenzar. Oye, el crédito hace falta hoy por hoy hasta para sacar un seguro de auto. Si para. tienes crédito, el crédito para. malo de seguro también no va a ser el mejor precio. no Lisandra, algo más que se nos quede que quieras comentar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y aquí estoy a la orden cuando me necesiten. Recomendarle a todos tus seguidores Crédito 786. Es importante ponerse en manos de profesionales, de personas que sepan lo que puedes hacer y tener mucho cuidado con tu información personal, no ponerlo en manos de desconocidos. Estamos para ofrecerle, para ayudarles. Muchísimas gracias, Lisandra. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias, Un saludo para la familia. Sí, igualmente. Bye. Bye. Amigos, el crédito es sumamente importante. Es por eso que esta compañía eh, lo ayuda a usted, lo guía de la mano en todo lo que tiene que ver eh, su historial de crédito. Y estamos hablando de una de las cosas eh, más importantes en los Estados Unidos, que es tu crédito. Así que eh, llama al número que está ahí, que lo dejé en pantalla ahí, para que eh, si tienes alguna pregunta te puedan eh, responder. Bueno, ahora sí, me voy con mi próxima invitada de la tarde de hoy. Going to talking now with Kamala Harris. Okay, let's first, before I get in there, let's first talking about who is, okay, who is uh, Kamala Harris. Okay, who is Kamala Harris? Okay, let me find down. Here is, okay. Kamala Harris in 2017 was sworn in as a United States Senator for California. The second African-American woman and first South Asian-American Senator in the history. She serves on the Online Security and Governmental Affairs Committee, the Select Committee on Intelligence, the Committee 
on the judiciary and the committee on the budget. Ok. ¿Quién es Kamala Harris? Vamos a decírselo en español ahora. Déjame ponerlo aquí. Porque la tengo aquí. Si tengo a Kamala aquí, vamos a ponerla. Ok. Aquí está Kamala. Kamala Harris. Ese es Kamala Harris. Ok. Cheese. This is Kamala Harris. Ok. Um, so. En el año 2017, eh, Kamala Harris fue juramentada como senadora de los Estados Unidos por el estado de California. Ok. La segunda mujer afroamericana y la primera senadora surasiática americana de la historia. Y ella sirve en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Comité Selecto de la Inteligencia, Comité Judicial y el Comité de Presupuesto en todos los comités. Ahora bien, ¿por qué les traigo a Kamala Harris today? Why I wanted to talk about Kamala Harris. Kamala Harris is one of the women that suppose that we suppose and they say uh, the Democrat candidate uh, for the president Biden um, they're going to select or he's going to select maybe Kamala Harris for his vice president campaign but i wanted to show you something that she say about the president of the united states so let me put you this now okay let me put this video to you and share this with you guys It's interesting, Kamala Harry. Okay. Okay. Let's go. I want Joe Biden to pick whoever is going to help him win. Period. Uh, he has to win. There is too much at stake in our country right now. Donald Trump has been a failure as a president on almost every level. We need a president of the United States, and that's why I'm supporting Joe Biden. We need a president of the United States who has is in their DNA the ability and the desire to lift up the condition and the spirit of the American people. And I okay, let me go back again. Okay, I want this is the most important part here. Okay. As a president on almost every okay. failure. As a Donald Trump has been a failure as a president on almost every level we okay she say that the president of the united states have failed to the american people she said that she said that but i wanted to ask her okay i wanted to ask her kamala harry let me ask you something i wanted to show you now another video from California. If this is going to happen, she's going to be the vice president with Biden in November election. But what is happening right now in California is something that you never imagine 
that this is going to happen in the United States. And I'm talking about poverty. I'm talking about people on the street. So, next video. This is the people, or this is the woman that say that the president of the United States are failed to the American people. But what they do, or what she already do for her people in California, what her party are doing for their people in, in California, Okay, let me see. I try to find out the video now. That is why I have too many windows open. I have a friend that said, Daddy, why you have too many windows open? But I don't worry about it. I'm going to find out. I'm going to find out the video. Because I wanted to show you how is California right now. This is the place where she say or where she is. And I wanted to ask her. I think a you party also. If you say that, you wanted to say that. I fail to the Californian people. I, I, I don't know where I put the, it's here, okay. We are being censored. America's news outlets no longer provide the truth. I'm Joshua Phillip. What is the video? So let me copy here and really find the video. And I like this show because everything here is, you know, everything here is live. So I have the video here. Hey, I don't know if you heard, but we just had a big de development in the unfolding yeah, Spygate investigation. This is not the video, yeah. It's just so been revealed. Put okay. the kill him. Then I okay. Let me put this. This video is for one year ago, and it's a very good report from CBS Los Angeles. Okay, now we are getting the video. And I wanted to show you this because she say what she say. Okay, here is the video. Finally, stop. Let me show you this to you guys. Mm -hmm. Here it is. Okay. Look this. 150 people become homeless every day in Los Angeles County. They consider us criminals. That's the way it is. We do need help. We need a lot of help out here. They don't want us to be seen. We are people too. Despite record spending statewide to address the crisis, it's only getting worse and people are frustrated. It's crazy. We have heroin overdoses all over the streets here. My wife is actually uh, scared to go out and walk on the street. Almost it's not, it's not a crime. 
I'm blaming the victims here. The fact is, though, the city has to get control of the situation. No city! No city! Compounding the crisis, there is often stiff resistance to some solutions. Hold on, hold on. You need to. We need a lot of help out here. This is. They don't want us. Look at you seen. We are people too. Despite record spending statewide to address the crisis, it's only getting worse. And people. This is. In California. This is from the town of this lady, Kamala Harry. And President Trump, I failed the people. What, and my question to you is, what are you already doing from, for the American people? Y esto está sucediendo hoy por hoy en California, donde más y más personas entran en la pobreza y tienen que vivir en estas carpas. Eso es lo que está sucediendo hoy en California. Pero la culpa de todo eso también es del presidente Trump. Yo creo, I think, that this lady, before to be selected as a vice president for Biden, need to find a way to focus on help all these people, to focus on find a way to help these persons. And after that, maybe she can make a decision if you wanted, if he, her wanted to accept the nomination, the nomination for be a vice president. Porque no entiendo cómo un estado como California puede estar de esa manera. No lo entiendo. Y entonces las culpas son de otros. Entonces el que le ha fallado a su nación es otro. Creo que cuando tenemos el techo de vidrio no podemos tirar tantas piedras, ¿no? No sé. No sé qué ustedes creen de lo que estoy diciendo. Eh, porque aquí es donde usted ve en este video de la manera en la que está ese estado en este momento. Y sabemos que hay otros lugares ahí donde la, la riqueza es grande, ¿no? Pero estamos viendo cómo está en estos momentos California. Bueno, vamos a pasar al próximo video que quiero comentarles hoy. En el día de ayer uh, se le hizo una entrevista al candidato eh, Joe, Joe, eh, Joe Biden. President, you're 
Y él como que se erizó, ¿no? Como se alteró, como no estuvo de acuerdo con la pregunta que ustedes saben que Biden tiene su, su, sus problemas, ¿no? Eh, a veces se le olvidan un poco las cosas, se queda temblando por su edad. Eh, no por su edad, porque hay gente que tiene la edad de Biden y que responde así rápidamente. Y ha habido un gran, eh, una gran incertidumbre en si él va a hacer eh, un debate con el presidente Donald Trump. Ellos tienen miedo que el presidente Donald Trump se lo coma. O sea, se lo coma en el mayor sentido de la palabra. Eh, quiere decir de que no va a poder soportar ese debate. Porque ya, desgraciadamente, o, o lo que se ha visto, no lo digo yo. Lo han visto todos ustedes. En la manera que él se pone. A veces no sabe dónde está. Si está aquí, está allá o estuvo allá. Y voy a ponerle estos un minuto y 33 segundos de entrevista donde él se altera porque el entrevistador le hace la pregunta que si ese va a ser el test cognitivo para ver cómo está su salud, para ver cómo está él de reacción y todo. Vamos a escuchar lo que sucede con Joe Biden. Porque él se altera. Cuando a él no le gusta una cosa, él se altera también. Hay muchos que se alteran. No quiero eh, decir que no, ¿no? Vamos a pasar a este tema. Este tema de el vice president eh, Joe Biden. Entonces, vamos a verlo aquí de la manera en la que él se pone cuando este periodista le pregunta que si estaría dispuesto a hacerse este y, a la, y al final de la entrevista cómo él se queda no como que se erizó como si fuera un gato no come on man want to see this cosas que pasan cosas que pasan Vamos a ver. Escuchen esto. Vamos a ver. Mr. Vice President, your opponent in this election, President Trump, has made your mental state a campaign topic. And when asked in June if you've been tested. Ok, Vice President, en esta campaña, el, eh, su oponente, el presidente Trump, está haciendo eh, un problema muy grande de, de, de su problema mental, que a usted se le olvida todo. Eh, y entonces Biden ahí está a la risa, él se sonríe muy sonrientemente. Um, for cognitive decline, you've responded that you're constantly tested in, in, in effect because you're in situations like this on the campaign trail. But please clarify specifically, have you taken a cognitive No, test? I haven't taken the test. Why the hell would I take a test? Come on, man. No, yo no he tomado el test. ¿Y por qué lo voy a tomar? ¿Para qué tengo que tomar ese test? ¿Para qué? That's like saying you, before you got in this program, if you take a test where you're taking cocaine or not, what do you think, huh? Are, are you a junkie? What do you say to... Fíjese esto, le dice, eso es igual que yo te preguntara a ti antes de empezar este show y te hago un test para tú 
eh, saber si, si tú tienes cocaína en la sangre. Imagínense ustedes, comparando la presidencia de los Estados Unidos con un simple host de un show de televisión. Yo no lo entiendo. Yo a veces me quedo anodado. Porque si usted tomó la elección de convertirte en el presidente de los Estados Unidos o tratar de ser el presidente de los Estados Unidos, usted tiene que estar en salud. Usted no puede estar mal a la cabeza. Usted no puede olvidarse de las cosas. Usted tiene que estar físicamente bien. Usted no puede ser un soldado, un soldado que tenga algún tipo de problema. Y a eso es lo que se está refiriendo, ¿no? President Trump who brags about his test and makes your mental state an issue for voters. Well, if he can't figure out the difference between an elephant and a lion, I don't know what the hell he's talking about. Did you watch that? Look, come on, man. I, I, I know you're trying to goad me, but I mean, I'm so forward looking to have an opportunity to sit with the president or stand with the president in debates. There can be plenty of time. And by the way, As I joke with them, you know, it, I, I shouldn't say it. I'm going to say something I don't, I, I probably shouldn't say. Anyway, I am, uh, I am very willing to let the American public judge my physical, mental, my physical as well as my mental fitness and uh, to, uh, you know, to make a judgment about who I am. Well, ustedes ya pueden sacar sus propias conclusiones. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Eh, sobre. El señor Biden. Vamos a ver. Cuando sea el debate. De qué manera. Eh, se desenvuelve todo. Vamos a ver. Y vamos a ver si se hace el test también. Si es necesario, se lo deben hacer. Estoy de acuerdo en que se lo haga. Bueno, si hoy por hoy todo el mundo se hace test de todo tipo. Porque yo creo que es sumamente importante for the American people they know que la persona que los va a gobernar, que la persona que supuestamente está corriendo para una campaña tan importante esté físicamente y mentalmente en forma. Me parece a mí que es importante eso. Bueno, vamos a pasar una pausa y al regresar, creo que ya eh, tengo por aquí a nuestro próximo invitado de la tarde de hoy. Así que vamos, vamos a una pausa y ya regresamos. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Bueno, mis amigos, ya regresamos. Aquí estamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes. Eh, estamos teniendo un poquito de problema aquí con, con el sistema del software, pero aquí estamos ya. Eh, quiero compartir con ustedes en lo que llega nuestro próximo invitado. Y quiero compartir una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a eh, Felipe Basulto, un gran amigo eh, y que eh, se ha ganado el respeto de toda la comunidad en el sur de la Florida. Y creo que, que resaltar este tipo de figuras es sumamente importante porque son eh, personas que nos inspiran mucho, ¿no? Personas que de alguna manera eh, hacen hoy posible eh, que migrantes también como nosotros los miremos a ellos como modelos a seguir. Sin más, quiero poner esta entrevista eh, que tuve la oportunidad de hacer.
Vamos eh, a... Déjeme, te, déjeme te puedes poner a, a mucha... Poner la entrevista porque creo que hubo un problema ahí. Eh, estos problemas de última hora que suceden, normal. Eh, eh, como hacemos en vivo, no, no me da pena. ¿no? no podemos hacer otra cosa. Tenemos, tenemos la entrevista ahí. Entonces ahora sí se las voy a poner. A ver, no, esta no es. Eh, vamos a, a volver a, a proyectársela. Aquí estamos. Y ahora sí, nos vamos con esta entrevista. ¿Por qué decidiste entrar en este mundo tan complicado? Y no la puedo, eh, no la podemos proyectar. Déjame ver de alguna manera. Vamos a ver si la podemos poner ahí. Felipe Basurto. Oye, gracias por la oportunidad de abrirnos las puertas acá de esta tu casa, ¿no? También eh, TD Bank, aquí estamos en las oficinas de TD Bank en Coral Gables. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. No, gracias por estar aquí con nosotros. No, y es muy buena pregunta y eso, eso comenzó vamos a ir más de 25 años atrás. Eh, yo nací acá en Miami y fui a estudiar en New Orleans y a esa edad uno no está claro lo que uno quiere hacer, pero lo que determiné es que quería estudiar business, negocios. Y cuando regresé a Miami a comenzar a trabajar, eh, algunos amistades me, me dijeron, ve a trabajar en un banco, que eso es bueno y te da un, un, muy buena experiencia, te da... Eh, te, te puedes poner a muchas diferentes cosas, diferentes uh -huh. negocios. Y comencé a trabajar en un banco, esto fue en el año 1988. Oye, como ha llovido aquí, ¿no? <risa> ¿Qué poco. fue lo primero que hiciste cuando llegaste al banco? ¿Qué, qué, qué posición primera te, te dieron? Yo trabajé en un banco muy chiquito que no existe hoy en día, que han cambiado como han cambiado muchos bancos uh -huh. en este pueblo. Eh, y yo hice un tipo de programa de management training para, para ir, ir aprendiendo todos los departamentos que hicimos un banco. Sí. Era un banco muy chiquito y lo bueno es que yo he hecho de todo, de cajero, a trabajar con la plataforma, eh, su customer service, el servicio cliente. Trabajé en el departamento de hipoteca, en el bookkeeping, que es lo que lleva todas las cuentas bancarias del banco. Trabajé en, en contabilidad. En ese, en ese banco y ahí fue donde terminé trabajando en más largo plazo porque eh, es donde veía toda la función del banco a, a través de lo que eran las actividades ahí. Comenzaste en 1988 en lo que es la banca. Desde ese año hacia acá la tecnología ha ido cambiando muchísimo. ¿Antes era mucho más difícil que hoy eh, trabajar en la banca? No. Hoy es mucho más fácil trabajar en un banco en el sentido de que tiene mucha información 
eh, eh, que lo puedes eh, buscar enseguida, no puedes comparar la, la, la eficiencia que existe hoy en día, se funciona mucho más rápido, mucho más eficiente. Hay una persona muy importante en tu vida, José Basulto. ¿Qué ha significado tu padre eh, en tu carrera, en tu éxito, en tu vida? Ay, Daniel, Daniel. Papá como persona, para comenzar, ha sido tremendo ejemplo en mi vida, más que nada. Eso es lo primordial que diría de él. Me ha apoyado muchísimo y yo nunca ha sido muy fácil. Así que vamos a ser claros con eso. Y es una persona que con, con los errores o con, con, con las metas que me he puesto enfrente, es una persona que siempre me ha apoyado mucho, pero más que nada fue el ejemplo. Y yo quisiera, quisiera un día llegar a ser, aunque sea el 10% de lo que es ese hombre. Felipe, muchos jóvenes quieren un día, eh, digamos, ser exitosos en su vida, en su carrera, en sus negocios, pero a veces buscan un ejemplo, buscan a alguien que ha sido exitoso, como el caso tuyo. Eh, para ti, en pocas palabras, ¿qué significa el éxito? Flexibilidad, deseo de mejorarte, siempre ponen metas de lograr algo más de lo que tiene hoy, mañana. Felipe, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros aquí on the street desde tus oficinas centrales aquí en TD Bank en Coraquevo. Gracias, Felipe. Gracias, Darío. Dios te bendiga. Bueno, ahí lo vieron, mis amigos. Felipe eh, Basurto, un gran amigo. Eh, pueden ver la entrevista completa también a través de ENTU, vamos a estar poniendo la entrevista y creo que, que bueno, para mí personalmente es un, un hombre esto que puedes inspirarte en él, ¿no? en todo lo que ha ido eh, alcanzando en su carrera y yo creo que eso es eh, sumamente importante bueno vamos a pasar a la próxima noticia que quiero compartir eh, con todos ustedes. Voy a poner el link por si algunos quieren entrar eh, y eh, quieran compartir con nosotros en esta tarde. Lo voy a poner ahí. No tengan miedo. Si tienen algunas noticias, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido en estos dos días de elecciones eh, que ya llevamos? Eh, ¿Has encontrado algo que te ha preocupado en los centros de votación? Si es así, comenta. No tengas miedo. No te quedes con esa duda. Coméntalo aquí. Yo voy a poner, uh, if you have anything to, to say, y quieres, you want to share that with us, estoy poniendo ahí el link. You can click that link and come live with me. Vas a entrar en vivo y compartimos aquí los, los dos juntos. En lo que estoy buscando la... Les pregunto esto de los centros de votación, porque estamos en elecciones tempranas. Y sabemos que estas dos semanas van a ser decisivas también porque tenemos todo el problema eh, de las boletas ausentes. Eh, en el día de hoy también el presidente dijo que era eh, conveniente votar por correo, que no había ningún tipo de problema. Yo particularmente sigo pensando que es mucho mejor que usted vote en persona. Eh, cuando usted vote en persona, tiene esa seguridad que su voto está siendo eh, contado. Cuando lo manda por correo, no sabe específicamente lo que va a suceder. Es mi criterio. ¿okay? Es mi criterio. Creo que, que es así. Eh, 
yo sé que hay muchas personas que no pueden votar en que no pueden votar en persona pero eh, si no lo puedes hacer hazlo entonces por correo porque ahí sí de verdad está eh, justificado ese hecho de que no puedas eh, votar pero si puedes ir a votar ejerce el derecho al voto ve caminando ve 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 caminando Claro, en, en auto primero. Eh, bájate y vota. Bueno. Protesta de partidarios de Evo Morales bloquea suministro de oxígeno en Bolivia. Ustedes saben todo lo que ha sucedido. Me voy ahora a Bolivia con eh, el presidente o expresidente Evo Morales, que está exiliado. Pero siguen. Eh, y esto es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo, por más que yo no entiendo cómo hay personas que siguen pensando en Bolivia que Evo Morales es una gran persona, que Evo Morales estaba defendiendo el pueblo boliviano. Yo, yo la verdad que no lo entiendo, no lo puedo entender, ¿no? Eh, vaya, yo me quedo anonadado cuando veo este esta cantidad de personas que están apoyando todavía un hombre que ha saqueado a Bolivia, que ha robado todo lo que él pudo robar en vida y después de muerto va a seguir robando. Y entonces eh, esto es lo que sucedió en La Paz. Las protestas en Bolivia están impidiendo el suministro de tubos de oxígeno y otros medicamentos básicos para combatir la pandemia del nuevo coronavirus o virus chinos, por lo que la ONU hizo un llamado a los manifestantes a permitir el tránsito de ayuda humanitaria. La policía reportó el miércoles cortes de rutas en seis de nueve regiones en el tercer día de protesta que promueven los partidarios del exiliado presidente Evo Morales que se oponen al aplazamiento de los comicios presidenciales hasta el 18 de octubre como dispuso el Tribunal Supremo Electoral. El derecho a la vida y a la salud son fundamentales, en especial en el actual contexto de pandemia debido al virus chino o COVID-19, dijo en un comunicado a la oficina de la ONU en Bolivia. Centenares de camioneros permanecen varados en las carreteras con suministros médicos y alimentos, denunciaron los transportistas. El gobierno de Bolivia calificó de humana la protesta y dijo que la fecha de los comicios depende del TSE, que decidió aplazarlos del, del 6 de septiembre hasta mediados de octubre de, debido al alza en los contagios del coronavirus. Hasta el miércoles, el país ha registrado 83.361 casos de nuevo coronavirus, 3.320 descensos. El gobierno ordenó transportar tubos de oxígeno en avión para paliar la escasez autoridades de la provincia occidental de Orugro denunciaron la muerte de al menos dos pacientes por la falta de oxígeno. Esto es lo que hacen eh, todos estos gobiernos que quieren coger eh, que quieren coger los la ley, que quieren cogerlo todo a su antojo, eso es lo que sucede en estos países. 
Sabemos que Evo Morales ha des destruido completamente la economía de Bolivia, que Evo Morales robó todo lo que iba a robar y sigue robando y quiere seguir robando. Y por eso lo sacaron. Y está en un proceso de juicio contra él, pero no tiene lo que verdaderamente debería tener un hombre para enf enfrentar a la justicia de su país. Y lo que hizo fue, voy echando. Lo sacaron completamente. Entonces ahora sus partidarios quieren formar parte y jugar en un momento tan importante. Estoy hablando, estoy hablando de la salud de miles y miles de personas porque sabemos que el coronavirus afecta a las vías respiratorias y estos tanques de oxígeno no pueden llegar. Se van a seguir muriendo más gente y eso no les importa, porque en realidad. Lo que a ellos le importa es imponer. Su pensamiento, imponer sus ideas y que Evo Morales. Simplemente siga robando. Pero no lo van a lograr. No lo van a alcanzar. Yo creo que al punto donde está Bolivia hoy por hoy no van a dar un paso atrás. Y toda esta gente, muchos de ellos no conocen la realidad. Sabemos cuántos médicos tuvieron que sacar que no eran ni médicos de Bolivia. Con un cartelito, un título que decían que eran médicos y no, no eran médicos, eran infiltrados. Desde gobierno. De los castros asesinos. Y todavía hoy por hoy tratan de evitar que estos camiones llenos de ayuda lleguen a su origen así está Bolivia hoy por hoy eso es lo que ellos quieren hacer eso es bueno con esta noticia vamos terminando eh, recomendándoles a todos que se informen que se informen eh, quiénes son sus candidatos. Busquen a través del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade, en este caso que estamos aquí, cuáles son sus candidatos. Busquen una boleta ausente, una boleta de ejemplo, para que ustedes puedan ver también y ir preparado a la hora de votar. Si puede ir a votar caminando, vote caminando. Ok, vote caminando, vaya caminando hasta donde usted le corresponda. En este dos semanas usted tiene diferentes otros más locations donde usted puede ir. Sabe que cuando es el día 18 tiene que ir el que le corresponde, el que está en su eh, tarjeta de votar. Bueno, vamos a terminar. Como siempre hago. Con la reflexión. De hoy. Y me voy a referir al silencio. En muchas ocasiones de nuestra vida optamos por quedarnos callados. Pensamos que a veces cuando nos silenciamos estamos tomando la mejor opción. Estamos haciendo lo que correctamente creemos que en ese momento es lo mejor. Pero tienen que tener mucho cuidado con el silencio, porque muchas veces por silenciar, silenciarnos, 
nos convertimos en cómplices de lo que está sucediendo en ese momento. Es por eso que nadie en la vida puede silenciarte. Ni aún tu misma persona, ni aún tu mismo subconsciente o tu misma mente te puede silenciar. Porque cuando tú tomas la posición del silencio, estás también siendo cómplice de lo que está sucediendo. Es por eso que en la vida tu voz tiene que ser escuchada. Es por eso que en la vida tú tienes que levantar tu voz cuando tienes la razón. No puedes quedarte callado. No podemos quedarnos callados ante las cosas en la vida. Y esto es en todo. A veces nos silenciamos porque tenemos miedo de perder nuestro trabajo. A veces nos silenciamos porque tenemos miedo de discutir con los demás o levantar nuestra voz porque creemos que nuestro punto de vista no vale y es mejor no. No vamos a discutir. No, no. No te calles. Levanta tu voz cuando creas que tienes la razón. Que nadie te manipule. Que nadie te trate de aplastar. Porque tu voz vale. Y tú como ser humano tienes un gran punto que aportar a esta humanidad. Por eso tu voz tienes que hacerla contar. Tu amigo Darío Fernández. Nos vemos mañana.